0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Por conta da pandemia, cerca de 6 mil concursos públicos em todo o país foram suspensos ou cancelados, de acordo com a Associação Brasileira de Concursos Públicos. Sem provas, há um ano, pelo menos 3 milhões de brasileiros concurseiros que sonham com uma vaga no serviço público aguardam por novas chamadas e inscrições. É hora de desistir do sonho de um emprego estável e com bom salário? Ou seria o um momento para aproveitar o tempo e se preparar ainda mais? Nós vamos discutir estas e outras dúvidas com o diretor da Associação Brasileira de Concursos Públicos, Eduardo Ferreira. Bem-vindo, Eduardo.
1: Olá, Mariana. Olá, Celso. Olá a todos os ouvintes.
0: Quem também participa desta edição é a repórter Mariana Bispo. Olá, Mariana.
2: Olá Celso, olá Eduardo e a todos os ouvintes, sempre bom estar de volta aqui no podcast. E a gente já começa né? falando que desde o ano passado as provas têm sido adiadas em razão da pandemia, mas antes mesmo disso, pelo menos a nível federal, os concursos foram quase totalmente suspensos por contenção de despesas. Então pergunto para o Eduardo, Eduardo, esse é o maior período de interrupção e redução de concursos e provas já registrado no país?
1: o maior período. Ele, inclusive, ele, ele não tem paralelo nem com o governo Sarney, por exemplo, durante a, a recessão do Plano Cruzado. Ele não tem paralelo com a crise do, do Fernando Collor. Na verdade, eu imagino que, desde que Getúlio Vargas é, oficializou a maneira de você contratar servidor público, nós nunca passamos por uma situação tão caótica e delicada quanto essa.
2: E o que, que isso significa na vida de pessoas que dedicam meses e até anos de preparação para disputar essas vagas no serviço público?
1: Bom, vamos por partes. O concurseiro, ele é um, ele é um, um espécime uma espécie extremamente específico. Então ele se prepara para um concurso especial, ele passa nesse concurso ou não passa, ele vai fazer outro concurso na sequência. Ele não para nunca. Né? Se ele passa para um concurso que paga 15 mil reais, ele automaticamente ele se acha capacitado para prestar um outro que cobra 30 mil reais, 40 mil reais. Que paga. Né? Então ele é um, uma espécime que não para nunca. O que, que acontece num quadro como esse, num quadro atual? É um quadro para ele caótico, por quê? Porque o concurseiro mesmo, ele é um concurseiro que está atrás dos concursos do IBGE, do Banco Central, da Polícia Federal, que são concursos que pagam muito, 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 muito acima do mercado. Todavia, quando esses concursos, eles, eles cessam, o que, que o concurseiro faz? Ele vai procurar opções. Ele não vai procurar opções no setor privado, até porque não há né? durante uma crise. Ele vai procurar opções nos concursos estaduais e municipais. E aí, Mariana, que a coisa pega. Aí é que fica complicado. Porque você, existe uma insegurança jurídica e existe nesse momento em que nós estamos conversando editais sendo lançados para concursos, concursos sendo programados, e não se sabe se haverá efetivamente o certame no dia marcado.
0: Em face da pandemia, nós tivemos o Enem, talvez a maior prova pública no país, e não houve registro de problemas nenhum. Por que que uma organizadora de concurso procurou alternativa para fazer as provas marcadas, garantindo assim um distanciamento entre os candidatos para evitar as contaminações?
1: Excelente pergunta, Celso Freitas. E é uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos o tempo todo. Você citou um exemplo. Um exemplo é, é enorme homérico de concentração de pessoas, em que não houve problema, não é? Agora, em Curitiba, a Polícia Civil contratou por edital a Universidade Federal, veja só, são instituições idôneas e acima de qualquer suspeito, a Universidade Federal do Paraná, para executar o concurso para a Polícia Civil em Curitiba, não é? A Polícia Civil do Paraná o concurso seria centralizado em Curitiba. Algumas horas antes do concurso ele foi cancelado. Vocês imaginam, Mariano e Celso, o, o, o que isso não causa entre os milhares de concurseiros que vieram do Acre fazer concurso no Paraná, que vieram de, vieram de todas as partes do Brasil. É, então, respondendo a tua pergunta do Enem, eu faço a comparação com essa, esse concurso que foi cancelado, é, é, em Curitiba para dizer que nós não temos nenhuma segurança jurídica para é, para você conseguir é, padronizar o concurso público quando o Tribunal o Supremo Tribunal diz que quem decide a, a, a questão sanitária do que pode e do que não pode durante a pandemia é município e estado você cria se aí para o nosso setor que é um setor é, tradicionalmente mais fragilizado você cria uma insegurança jurídica, porque o município de, de Santo André é, permite, o de São Bernardo não permite, o de São Caetano vai ver se permite, permite em condições, o Estado a mesma coisa, o governo federal escasseia os concursos, entre aspas. O que acontece no governo federal é que áreas como o Banco Central, como a Receita Federal, nunca acaba com concurso. Por quê? Porque eles são arrecadatórios. Eles não contratam professores e médicos, porque dão um custo. Agora, aqueles setores da economia, como por exemplo o trânsito. É, ele nunca deixa de ter dinheiro e por isso nunca te, deixa de ter gente contratada porque ela dá lucro aos cofres públicos, né?
0: Eduardo, você falou que um dos atrativos aí são os altos salários, né? Mas tem também a estabilidade no emprego, né? Opa, qual a carreira
1: sim. que qual a carreira mais disputada nesses concursos públicos? A carreira mais disputada é o banco central. É, é que aí, aí a gente vai vai depender um pouquinho com relação à profissão. A profissão que mais busca é, é, emprego público é o advogado, até porque é, o, o setor público oferece mais vagas é, dirigidas, ou pelo menos peculiares, à área de atuação do advogado. Então, é, não é à toa, você pega os cursos preparatórios, que ganham fortunas, enriquecem aí com isso, eles oferecem o curso da UAB, mas oferecem uma, um leque de concursos, né? É, dentro da área do direito. Ah, então, é, dentro dessa área específica, varia muito, porque você pega, por exemplo, Ministério Público de Rondônia, paga muito bem, até porque é Rondônia, que o salário é, ma é maior do que de outros estados, Mato Grosso, por exemplo.
0: A Mariana até trouxe um exemplo de um candidato né, a juiz na matéria que apresentou no Jornal da Record, não é, Mariana?
2: Isso, isso, Celso, a gente trouxe o exemplo do Yuri, que é, na verdade, baiano, é, faz concurso público desde o início, desde o fim né, do ensino médio, e ele é bacharel em Direito, passou no início da faculdade para uma vaga de assessor de juiz aqui em São Paulo, veio para São Paulo e aí largou tudo, né? largou o emprego quando ele fez 30 anos, era uma meta de vida, é uma meta de vida dele, né? ele fez 30 anos e decidiu largar tudo para estudar para ser juiz. Ele quer, em específico, qualquer vaga, né? Óbvio, em qualquer estado do Brasil, mas ele estava estudando em específico para a vaga do Mato Grosso do Sul. É um exemplo, né? Como o Eduardo estava comentando.
1: É um exemplo. Varia demais, né? Entende? É, não, não há uma padronização nisso também. É bastante esdrúxulo. O mesmo ocorre, por exemplo, com a polícia. A, a polícia militar, eu imagino que... A polícia militar ela é vinculada ao exército. Ela deveria ter salários padronizados, mas não. Você tem uma disparidade enorme. Uma disparidade que, inclusive, volta e meia gera greve. Brasília, por exemplo, é o estado que melhor paga um policial militar. Mas paga de uma forma, eu não tenho os números, mas de uma forma muito maior, umas quatro ou cinco vezes maior do que a, do que a média. Né? Então, é essa falta de padronização que impede a gente, mais uma das faltas de padronização do Brasil, é, que é um país continental, que impede a gente ter clareza com relação a esses números. Né?
2: E agora vamos falar aqui do governo federal, né? desde o início do governo Bolsonaro quase foi congelada a realização de concursos para conter gastos públicos, mas muitos servidores vão se aposentando, a gente sabe, e tem uma necessidade de novos Isso. profissionais. Você acredita, Eduardo, que em algum momento esse governo vai ter que retomar esses concursos eu... públicos para preencher vagas importantes em áreas deficitárias, por exemplo, como a Receita Federal, o INSS?
1: Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso em função daquilo que eu já falei. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, haverá sim concurso. Até porque já há uma pressão e já há uma... uma... Uma previsão desses concursos. Por exemplo, Polícia Federal vai haver. Que é a, o advogado, em geral, ele quer, ele quer prestar concurso como... Eu assisti a matéria, né? Como o Yuri lá. Juiz, promotor, procurador. Mas a segunda opção do advogado é a Polícia Federal. E haverá haverá não há porque por mais controle de gastos que o governo bolsonaro queira implementar e corretamente né, controle de gastos durante uma crise é óbvio é necessária por mais que ele queira implementar ah, é aquilo que você falou há um déficit em alguns setores a polícia federal é um que vai vai ter funai vai ter o banco central vai ter o IBGE ele foi cancelado agora né não sei se vocês viram ele foi adiado né em função do... mas ele foi adiado em função da pandemia ele é o tipo de de serviço que emprega muita gente temporária principalmente para censos e que não pode parar, simplesmente não pode. Ele vai parar em função da pandemia, exclusivamente.
0: O Eduardo, antigamente a gente chamava o funcionário público de Barnabé, né? E até criticava o nível de eficiência <risos> do funcionário público. A deficiência ou a eficiência ainda continua uma disparidade com as empresas privadas? Houve uma modernização,
1: né? Eu, eu também sou do tempo, meu pai era funcionário público, minha, minha tias eram funcionárias públicas. tinha esse negócio de Barnabé. Assim como no setor é, privado, você tem gente mais capacitada e gente menos capacitada. Agora, você citou, Celso, no início da entrevista, uh, um outro atrativo do trabalho público, que é a estabilidade. É a estabilidade. Estabilidade e salário, por si só, não tornam a pessoa mais ou menos trabalhador. Quem é trabalhador, quem é dedicado, quem está apaixonado, pelo seu ofício, o que que ele faz? Ele vai trabalhar, ele vai ele vai se dedicar, ele vai se reciclar e vai melhorar. Então a grande dica que se vocês me permitem que eu dou aqui é faça uma avaliação como o Yuri fez do seu projeto de vida. O que que você quer da sua vida de fato? Para o próximo ano, para os próximos cinco anos, para os próximos dez anos, para sua aposentadoria. Faça esse projeto e pense se vale a pena realmente ser funcionário público. Né? que A gente não pode esquecer que o grande empregador do tra... de concurso no Brasil não, não, são, não é o governo federal ou os governos estaduais, são os municípios. E os municípios, aí Celso, é muito mais estabilidade do que salário, porque o salário nos municípios não é tão grande quanto aqueles que a gente vê na esfera federal, na esfera estadual.
2: Agora, Eduardo, até um ponto que a gente comentou na reportagem, eu acho interessante, né? Para os concurseiros que estão aí, que não desistiram, né? Porque como o Yuri disse lá na reportagem, muitos dos amigos dele desistiram por conta dessas suspensões, desses cancelamentos de provas. Para os concurseiros que não desistiram e que continuam estudando, esse realmente é o melhor caminho, né? Já que você. Você acredita que no final desse ano, por exemplo, a gente pode ter realmente um boom de oportunidades. Um boom que pode também fazer uma corrida aí, gerar uma corrida até grande, né? Até prejudicial, vamos dizer assim, na hora de escolher qual concurso fazer.
1: Eu continuo estudando porque esse sempre foi o meu objetivo, passar na magistratura. E como eu larguei o meu emprego, então só me resta isso. Eu espero encontrar um concursos mais bem elaborados, mais bem concorridos também. E assim que acabar essa pandemia, vai ter uma enxurrada de provas. Serão tantas ofertas que vai ser difícil escolher. Tantas ofertas ao mesmo tempo, porque não vai ter agenda para locar tantos. O desaquecimento começa em outubro, se acelera em novembro e explode em dezembro. Em dezembro, obviamente, as duas primeiras semanas, porque perto do Natal desaquece naturalmente. Mas uh, 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 muitos amigos do Yuri pararam de estudar, uh, lamento dizer, mas melhor para o Yuri, melhor para quem continua.
0: Você tem noção de quantas mil vagas estão disponíveis para esse concurso?
1: Pelas projeções nós podemos jogar tranquilamente aí 300, 300 mil vagas em todo o Brasil.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do diretor da Associação Brasileira de Concursos Públicos, Eduardo Ferreira. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mariana?
2: Um prazer, Celso. Um prazer, Eduardo. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e de Bezerra. Sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de Conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.